1: Les gens qui cuisinent un peu, là, qui aiment euh, être au fourneau, il euh, y en a beaucoup qui rêvent d'une cuisinière au gaz. C'est extrêmement efficace. Euh, et euh, beaucoup de gens ont fait le choix là, de dépenser là, quelques milliers de dollars pour raccorder la maison au réseau de gaz naturel et se doter d'une cuisinière au gaz. Toujours euh, pas mal plus cher, disons, qu'une cuisinière traditionnelle. Mais là, on apprend que ça pourrait être dommageable pour la santé respiratoire des humains qui vivent dans les maisons où on trouve des cuisinières au gaz, notamment pour les enfants. C'est ce qu'une étude publiée dans un journal scientifique qui s'appelle Environmental Research and Public Health, qui conclut notamment là, que pour les enfants particulièrement dangereux, 12% des cas d'asthme infantile aux États-Unis pourraient être causés par des cuisinières au gaz. On parle de tout ça avec Patrick Bonin, qui est responsable de la campagne Climat Énergie pour Greenpeace Canada. Monsieur Bonin, bonjour. Bonjour à vous. Je vous ai vu retweeter cette étude-là. D'habitude, bon, vous, vous vous spécialisez dans le climat. Qu'est-ce qui, comme environnementaliste, a attiré votre œil là-dessus à propos de cette étude?
2: Bien, évidemment, quand on parle de gaz, c'est une des sources principales du réchauffement planétaire. De plus en plus, on voit le méthane qui contribue au réchauffement planétaire. Le gaz à effet de serre beaucoup plus fort, puissant même que le CO2. Mais évidemment, il y a d'autres effets dont on était déjà au courant. là Il n'y a, a pas nécessairement de nouveautés, de, de surprises majeures, à savoir que les, les poils à cuisson au gaz à l'intérieur des domiciles, des résidences, même des commerces émettent non seulement des gaz à effet de serre, mais aussi des polluants pour la santé. Et quand je dis il n'y a pas de surprise, c'est parce que les, les institutions, même au niveau international, le savent depuis plus de dix ans qu'il y a des études. La particularité de cette étude-là, qui vient de sortir, c'est clairement aux États-Unis, on identifie, vous l'avez dit, à 12 le cas, les cas d'asthme infantile qui sont directement attribuables aux cuisinières au gaz. Et là, il faut comprendre, 12 c'est majeur, mais dans d'autres études au niveau international, on dit que les jeunes qui en sont en présence d'une cuisinière à gaz dans leur domicile ont 42% plus de chances de développer de l'asthme. 42% plus de chances. Donc, c'est majeur. Et là, au point tel qu'on a aux États-Unis, la commission américaine de surveillance des produits de consommation, ça, c'est l'agence qui est responsable de protéger la population, qui est maintenant en train de considérer d'interdire, littéralement,
1: de bannir les cuisinières au gaz. Mais je, je vous l'annonce tout de suite, Monsieur Bonin, ça n'arrivera pas, là, parce que euh, c'est déjà devenu, là, depuis que l'agence dont vous parlez euh, a dit que peut-être pas une bonne idée d'en avoir, même de le permettre, les républicains euh, au Congrès sont en train d'en faire un, un objet de guerre culturelle. Euh... Ben, et, oui, peut-être
2: au niveau de, de l'agence, évidemment, les républicains ont, ont leur rapport de force qui, hum, hum. Euh, qui permet de faire ou de ne pas faire certaines choses, mais vous avez déjà une panoplie d'États et même de villes qui se positionne aux États-Unis, et je vous nommerai, écoutez, San Francisco, Seattle, Denver, New York, même l'État de New York est en train de dire « On ne mettra plus de nouvelles installations au gaz dans les nouveaux buildings. » Et Montréal envisage faire la même chose et doit aller de l'avant pour une question climatique, mais aussi pour une question de santé. Et là, si vous pensez que vous êtes en sécurité avec un appareil au gaz, au, un pôle au gaz chez vous, ben vous vous trompez. Hein? C'est Pour les enfants, c'est comparable à vivre avec un fumeur dans sa maison. C'est à ce point-là, là. là. Donc, c'est une question de santé et personne n'en parle ou presque. Il n'y a, a personne chez Énergir, notre distributeur de gaz, c'est bien connu au Québec, qui informe les gens là-dessus quand vous achetez ça, quand vous allez au, au magasin non plus. Il n'y a personne qui informe, ça devrait tout simplement être interdit. C'est possible de le faire pour les municipalités.
1: Là, là il y a cette étude là, qui, qui vient de sortir aux États-Unis, mais c'est connu depuis longtemps ça, que avoir une cuisinière au gaz, ça laisse des particules qui sont pas bonnes forcément là, pour nos systèmes respiratoires. C'est connu depuis longtemps
2: c'est connu depuis longtemps, des, à savoir, ça fait combien de temps qu'énergie et les compagnies de gaz le savent? Honnêtement, je, je ne sais pas, oui. mais plusieurs parlent de l'équivalent du scandale qu'on a eu sur le tabac, là, de, de cacher ou qu'on a même sur la question du CO2 au niveau des, des entreprises fossiles. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un poêle, même s'il est fermé, il émet des émissions oui. non seulement de méthane, mais aussi de polluants dangereux pour la santé. Et juste en termes de gaz à effet de serre, aux États-Unis, les, les poils qui ne fonctionnent pas, là à chaque année, c'est l'équivalent de 500 000 véhicules en termes de CO2, les émissions. 500 000 véhicules, ça c'est les poils fermés qui ne fonctionnent même pas en raison du pilote. Donc, il y a des enjeux évidemment avec euh, des hôtels qui ne fonctionnent pas bien, mais, mais c'est un enjeu majeur dont il faut parler.
1: Est-ce qu'on est qu sait, bon, ça c'est pour les cuisinières au gaz, si on est dans un immeuble qui est chauffé au gaz, je comprends là, je, votre point de vue d'environnementaliste, M. Bonin, je le comprends, c'est pas bon pour le climat, mais est-ce que c'est le même danger pour nos systèmes respiratoires?
2: C'est difficile à évaluer en fonction des, des installations, évidemment. Il euh, y a moins d'études qui portent là-dessus. Par contre, mmh. ce qu'on sait, quand on regarde ces 40, c'est le regroupement de près de 100, en fait plus de 100 villes, dont Montréal fait partie au niveau international, des grandes villes. Ils ont évalué pour l'ensemble de ces grandes villes-là, dont Montréal, c'est quoi l'équivalent de décès prématurés en raison du gaz. Et pour Montréal, ils évaluent à 234 décès prématurés par année, en raison du gaz. Ça, c'est dans le secteur résidentiel, commercial et institutionnel. C'est, par contre, intérieur et extérieur, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des fuites de méthane mmh. un petit peu partout sur le système de distribution, mais 234 décès prématurés, ça, c'est aujourd'hui, au moment où on se parle, à Montréal.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Bodin.
2: Ça fait plaisir. Bonne journée. À la prochaine.
1: Patrick Bonnet, responsable de la campagne Climat Énergie pour Greenpeace Canada. Puis un mot là-dessus, au printemps, j'étais tombé là, sur le site de la CBC, le Radio-Canada anglophone. Il y avait une étude canadienne sur justement là, les dangers euh, pour les êtres humains qui vivent dans des maisons où il y a des cuisinières au gaz. Et dans l'étude, on expliquait que pendant les recherches, il y a des scientifiques qui, voyant les résultats de leurs études, de leurs recherches, là, ont décidé carrément de larguer euh, leur cuisinière au gaz et d'acheter des plaques à induction. Il semble que les plaques à induction ce soit aussi efficace semble-t-il que euh, les cuisinières au gaz. Si vous en avez, ben écoutez, euh, un des conseils là, dans les papiers que je lisais, c'est ouvrir systématiquement la hotte, aérer aussi là, ça peut ça peut aider mais c'est pas une solution miracle, il semble qu'il y a quand même des particules dangereuses qui restent dans l'air de votre maison. Bon, En Californie, on le sait, là, euh, l'été dernier, et comme plusieurs étés auparavant, il y a eu une sécheresse qui était vraiment inquiétante. On a demandé à certains Californiens dans certaines villes, et c'est le cas aussi pour une partie du sud-ouest américain, de rationner leur utilisation de l'eau, de l'eau potable, euh, sécheresse, feu de forêt. Ça, c'est le quotidien, ou presque, des Californiens chaque été. Là... En hiver, ben, c'est des pluies torrentielles qui causent d'importantes inondations et il semble que ça va pas se calmer prochainement. Les images sont absolument spectaculaires. On parle, à certains endroits, là, de 35 cm de pluie. Il y a 17 Californiens qui sont décédés à cause de ces euh, phénomènes météo extrêmes. On va parler de tout ça avec le directeur général d'Uranos, Alain Bourg. Monsieur Bourg, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe en Californie?
3: En fait, il se passe un phénomène météorologique là, qui est assez bien connu sur la côte ouest, même au Canada, qui s'appelle des rivières atmosphériques. Ce sont des systèmes météorologiques en automne, à l'hiver, qui viennent euh, déposer une quantité assez impressionnante d'eau. C'est surtout que ça dure sur plusieurs jours. Donc, comme vous le disiez un peu plus tôt dans votre émission, là, en Californie, puis ça à côté c'est souvent tout ou rien. Là, on n'a pas de précipitation, puis là, soudainement, il se met à pleuvoir, puis il n'arrête plus. Et en fait, ce qui se passe présentement en Californie ressemble vraiment beaucoup à ce qui s'est passé en Colombie-Britannique en 2021. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mm -hmm. mais en automne, en automne 2021, il y avait eu des pluies abondantes pendant plusieurs jours, des inondations majeures. Et ça, ça venait après. Euh, Cinq, six mois de temps excessivement chaud avec un 49 degrés là, qui avait été enregistré à une station en Colombie-Britannique. Donc, c'est un petit peu comme si c'était la même chose qui se produisait, mais un peu plus au sud
1: cette fois-ci. Des rivières météorologiques, des rivières atmosphériques, pardon, euh, M. Bourque, est-ce que c'est est -ce est récent ou ça a toujours existé? Non, ça
3: a toujours existé, particulièrement sur la côte ouest des États-Unis euh, et, et du Canada. Là. Euh, donc, ce sont des systèmes météorologiques qui se forment et qui sont très très peu perturbés par des chaînes de montagnes, etc. Parce qu'ils se forment sur l'océan Pacifique, qui est très qui est très plat naturellement. L'océan mmh. est très plat, et ce sont des des systèmes météorologiques très linéaires. Puis on peut regarder une photo satellitaire là, une, qui vient de l'espace, et on voit très bien des longues bandes de nuages qui viennent plus ou moins, là, s'écraser sur le continent et qui reste très stationnaire pendant plusieurs jours et d'ailleurs un des problèmes là, pour la Californie c'est que on prévoit qu'il va y avoir une nouvelle rivière qui va frapper au cours du week-end pendant à peu près 48 heures et qui va venir ajouter de l'eau à tout ce qui est déjà tombé au cours des derniers jours.
1: Ok Monsieur Bourque là chez Uranus, vous euh, scrutez les changements climatiques il y a des gens qui sont sceptiques ils sont une minorité dans la société qui disent bah ben, écoutez il y a toujours eu euh, des euh, il y a toujours eu des phénomènes météo est-ce que dans ce qui se passe en Californie, on peut dire que c'est lié au changement climatique? Est-ce qu'on peut le quantifier ou est-ce qu'on n'en est pas là? C'est une
3: bonne question. En fait, oui, on peut le quantifier. Donc, dans la science des changements climatiques, il y a une sous science si je peux le dire comme ça, qui se développe vraiment depuis les dix dernières années, qui s'appelle la science de l'attribution au changement climatique. Donc, on étudie des événements. Malheureusement, ça prend souvent quelques mois là, avant d'étudier l'événement et de pouvoir déterminer quelle est la contribution assez précise des changements climatiques. Par contre, moi, je veux dire, je pense qu'il va y avoir l'étude et je peux déjà deviner quel va être le résultat. On a fait la même étude en Colombie-Britannique puis le résultat que la communauté scientifique est arrivée, c'est qu'elle a, elle a dit que euh, à cause des changements climatiques, notamment à cause de la hausse des températures qui permet à l'atmosphère de contenir plus d'eau et plus de vapeur d'eau, plus de précipitations, l'événement de la Colombie-Britannique a été amplifié par les changements climatiques à plus de 60 donc le, donc, le point, c'est de dire qu'on ne peut pas dire qu'un événement est 100 causé par les changements climatiques ou 100 causé par l'historique ou la variabilité naturelle du climat. Maintenant, il faut regarder la météo comme étant une partie intégrante des deux, de la variabilité normale du climat et des changements climatiques, puisque finalement, les changement climatique c'est un petit peu comme si tous nos systèmes météorologiques étaient dopés là euh, euh, par de l'énergie supplémentaire qui... Euh, qui arrivent euh, des émissions de gaz à effet de serre qui contribuent à augmenter la quantité d'énergie dans les systèmes météo. Donc, moi, ce que j'anticipe déjà euh, comme résultat d'études, c'est qu'on va faire une étude et on va constater que à cause des changements climatiques, cet événement a été rendu beaucoup plus probable. Et là, on va arriver avec un chiffre qui va dire une fois plus probable, deux fois, trois ou quatre fois plus probable. On le verra là, un peu plus tard. Alors, le point qui est important à ajouter, par contre c'est que pendant ce temps-là, les régions forestières se sont grandement dégradées sur toute l'ouest du continent nord-américain. Donc, les forêts... Joue beaucoup moins le rôle d'absorber l'eau, de retenir la boue lorsqu'il y a, lorsque les sols sont saturés. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait observé en Colombie-Britannique. C'est-à-dire davantage d'eau qui arrivait beaucoup plus rapidement dans le fond des vallées et qui amplifiait l'ampleur des inondations éclairs à cause du fait que les, les écosystèmes, l'environnement naturel sont rendus dégradés par des décennies de sécheresse ou de nouvelles, le dendroctone du pain qui a, par exemple, tué beaucoup de forêts en Colombie-Britannique. Donc, la dégradation de l'environnement fait en sorte que ça, ça vient en plus amplifier là, les impacts, comme on peut voir. Là. Il y a beaucoup de, de, de glissements de terrain en Californie présentement. Bien, ça, aussi la dégradation de l'environnement naturel qui vient, euh, euh, qui, qui vient rendre ça plus grave. Et ça, le changement climatique a aussi un rôle à jouer là-dedans.
1: OK, je veux vous entendre. Là, il y a une nouvelle étude scientifique là, qui a été publiée aujourd'hui dans un journal scientifique là, euh, qui montre que 2022, ça a été l'année d'un nouveau record pour le réchauffement des océans. En quoi est-ce que ça devrait nous préoccuper, la température moyenne des océans?
3: Ben, en fait, euh, je ne sais pas si vous le saviez, mais... 93 du, de l'énergie des changements climatiques est entreposée dans les océans. Qu'est-ce que ça veut dire, Donc, on, ça? Ben c'est-à-dire qu'on euh, parle beaucoup du réchauffement climatique au niveau atmosphérique parce que mm -hmm. nous, on sent la température extérieure, mais il y a seulement 7 de l'énergie additionnelle liée au changement climatique qui va dans l'atmosphère. Et même ça, on est rendu être capable de le mesurer avec un, un réchauffement d'un degré, de Celsius sur la planète. Mais dans l'océan, c'est encore bien pire, parce qu'il y a 93 de l'énergie supplémentaire qui s'accumule dans les océans. Et ça, ce que ça fait, c'est qu'on est en train de changer la température des océans pour plusieurs décennies à venir. Donc, il y a une expansion thermique des océans, les coraux dégradent, haussement du niveau de la mer... Et la planète, qui est quand même couverte à 75% d'océans, ben, va vivre les prochaines décennies avec des températures à la surface de l'océan qui sont moins fraîches qu'historiquement et plus chaudes. Ça, ça fait en sorte que le momentum du réchauffement climatique ben va malheureusement, inévitablement, se poursuivre pour encore plusieurs euh, plusieurs années, voire plusieurs décennies. Est-ce que j'ai compris
1: que, par exemple, la température des océans, ça peut causer plus d'ouragans de, 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 qui sont plus forts?
3: Aussi, tout à fait. Donc, les ouragans se forment sur des surfaces océaniques avec des températures plus hautes que 26 degrés Celsius. Hum. Puis si on a des surfaces à 30 degrés Celsius, c'est souvent là qu'on peut avoir des ouragans de catégorie 4 ou 5. Et donc, ce qu'on observe depuis les 20 dernières années, très clairement, c'est que les superficies de température adéquates pour les ouragans, tant normaux que les ouragans intenses, ben est en train d'augmenter. Donc, ça favorise, ça vient influencer les systèmes météorologiques que nous on vit euh, à l'extérieur des océans, au-delà des océans, et, et, euh, et, 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 et ça vient aussi accroître la quantité d'évaporation qui peut aller dans l'atmosphère pour créer des événements de précipitation plus abondantes. Donc, on assiste là, plus ou moins à la concrétisation des changements climatiques, tant dans l'atmosphère que dans l'océan. Et en fait, ce que les scientifiques constatent, c'est que tout ça est interrelié, là, les températures de l'océan, les températures d'atmosphère, de l'état des écosystèmes naturels, etc., et on, on a donc de plus en plus des données qui montrent de façon très claire là,
1: une transformation significative de tous ces systèmes Merci d'avoir été avec nous, M. Bourque. Bonne soirée. C'est un plaisir. Bonjour. Alain Bourque, directeur général d'Uranos. Ça s'appelle un avertissement Vous avez peut-être déjà vu ça euh, avant un film, avant une série télévisée, même au musée. On voit ça euh, dans, dans des romans, dans des œuvres de fiction, aussi avant des documentaires. J'ai même vu ça souvent. Avant, des statuts Facebook. avertissement, qu'est-ce que ça dit? Ben, C'est un avertissement de trauma. Écoutez, Dans ce que vous vous apprêtez à voir, à entendre, ben il y a probablement euh, des scènes qui peuvent vous rappeler des traumas, comme des agressions sexuelles, des agressions physiques, du harcèlement psychologique, des choses comme ça. C'est de plus en plus répandu. Est-ce que ça fonctionne? Bien, il y a un article du Devoir qui fait partie d'une série euh, aujourd'hui, sous la plume de Catherine Lalonde, qui pose des questions vraiment intéressantes là-dessus. Il semble que ça n'a pas d'effet sur euh, les gens qui sont exposés à ces contenus-là, même si ces gens-là ont vécu des traumas. Cité dans l'article, il y a la professeure de psychologie et elle-même psychologue Pascal Brion. Sa spécialité sont les traumatismes. Elle est au bout du fil. Professeur Billon, bon, Brion, bonjour. Bonjour. Donc ça ne fonctionne pas un trauma-avertissement, -trauma ça n'a pas d'effet sur les personnes qui ont vécu des traumas?
4: Bien, en fait, c'est très intéressant. Cette méta-analyse qui vient de sortir, on s'est posé la question, euh, bon, on, on fait ces, ces trauma-avertissements par souci de respect, de sensibilité, de solidarité aussi avec des populations marginées, marginalisées ou minoritaires ou, ou traumatisées. Mmh. Et on avait l'impression, le, le souci, est-ce que ça peut préparer les gens, mieux décider de ce qu'ils vont faire avec le contenu qui s'en vient. Euh, ça avait bonne presse comme beaucoup de choses, mais on attendait toujours les résultats scientifiques de l'efficacité clinique. On peut avoir une stratégie qui est respectueuse, mais on se demande toujours est-ce qu'il y a une efficacité clinique. Et on s'est posé la question, donc, si on lit, par exemple, un trauma-avertissement, et que par la suite, on s'expose à ce matériel, est-ce que ça nous aide à mieux nous préparer à ce matériel? On s'est demandé aussi est-ce que ça sensibilise davantage les gens à ces sujets délicats? Est-ce qu'ils ont plus de compréhension de ces sujets délicats et puis on s'est demandé aussi qu'est-ce que ça a comme effet sur l'humeur des gens qui mmh. voient les traumas avertissements Et donc, les résultats nous indiquent que, bon d'abord, lire un trauma avertissement ne semble pas avoir d'impact sur la capacité à euh, affronter ou embrasser le matériel délicat. Donc, les gens qui l'ont lu ou pas lu réagissent de la même façon et pas mieux. Euh, pas de façon plus positive. Ça ne les
1: prépare euh, pas mentalement, si je peux dire.
4: Voilà, ça les, ça les outille pas euh, davantage, et peut-être qu'on pourra parler de, la, de ce qu'on peut faire de mieux dans le futur, mmh, mais ça ne mmh. semble pas les outiller davantage. Euh, tristement, ça n'améliore pas non plus la compréhension euh, du, du, du matériel sensible, ou l'intérêt ou la compréhension, par exemple, des agressions sexuelles, ou des, des pensionnats autochtones. Est-ce qu'on est qu est qu améliore la compréhension de, de, de ces dimensions-là? Mais par contre, on sait que ça augmente de façon importante, euh, l'anticipation subjective et objective des personnes. Donc, ça veut dire que si je vous dis, euh, Patrick, bien écoutez, euh, attention, vous allez avoir quelque chose qui va vous déranger, euh, qui peut vous ébranler, euh, euh, tu vas vivre quelque chose de difficile, eh bien, vous pourriez avoir des palpitations, des surfois, de, euh un sentiment de fébrilité, mais aussi un sentiment subjectif d'anticipation et, et d'anxiété par rapport à ce qui vous attend.
1: Donc, l'avertissement de possibilité de revisiter le trauma avant une peut causer une anxiété qui n'est pas là quand l'avertissement n'existe pas.
4: Vous avez très bien résumé ce qu'on appelle l'effet nocebo. Euh, on connaît bien l'effet placebo. Uh -huh. euh, mais le fait nocebo, c'est on crée ce qu'on craint de provoquer. Et euh, la question que se posent les chercheurs, c'est est-ce qu'on n'est pas en train euh, de provoquer quelque chose qu'on voulait justement éviter, en fait?
1: Hmm. Écoutez, dans, dans le papier du devoir, vous dites, vous, vous, votre spécialité, ce sont les traumatismes. Et dans un de vos cours à l'UCAM sur les traumatismes, il y a un traumavertissement, professeur Brion, avant le cours. Mais vous, comme spécialiste, vous le saviez déjà que ça fonctionnait pas. Pourquoi avoir un traumavertissement avant le cours si on sait que ça fonctionne pas?
4: <rire> en fait, euh, on ne savait pas que ça fonctionnait pas. Okay. Parce qu'on vient d'avoir quand même, les, les études sont très récentes. Euh, je ne peux pas parler au nom de la direction du cas mais je sais que on a quand même très à cœur le, le respect euh, de la sensibilité, le bien-être de nos étudiants. Donc, c'était aussi pour une question de respect, de sensibilité. Euh, bien sûr, ça peut faire euh, sourciller qu'on qu indique euh, un traumavertissement, qu'on va parler de trauma dans un cours où le titre inclut déjà euh, traitement hein, des événements traumatiques pour nos futurs psychologues. Mmh. Mais malgré tout, je pense qu'il y a une différence entre l'acceptabilité sociale et euh, l'efficacité clinique. Hein? Donc, on, euh, on a aussi toute cette dimension de la recherche qui est en cours, qui est toujours plusieurs années plus tard que ce qu'on promulgue. Et, et donc, ça vient par après. Hein? On, a, on a fait, par exemple, y on a d'autres...
1: Euh, euh,
4: Résultats ou preuves de ce phénomène, par exemple, on, on a fait des debriefings pendant des années d'une certaine façon en disant il faut absolument faire un debriefing suite à un événement traumatique, ça fonctionne. Et puis suite aux études, on a dû réorganiser le debriefing pour qu'il soit plus efficace. Actuellement, on se demande beaucoup. Bon ben, il faut absolument des chiens de soutien pour aider les personnes qui euh, dénoncent dans les postes de police pour les des enfants. On est en train actuellement au laboratoire que je dirige, Trauma et Résilience, en euh, conjonction avec le professeur Mireissir de l'Université de Montréal, de tester ça. Alors, la, la recherche est toujours euh, plusieurs années après euh, les, les approches sociales et évidemment, dans notre cours, on parle abondamment de trauma et on voulait s'assurer que les étudiants puissent euh, euh, savoir à quoi ils, ils avaient à faire. Alors, évidemment, on va peut-être euh, nuancer tout cela suite à, aux résultats de recherche, mais c'était vraiment une question de respect et, et de sensibilité.
1: Professeur Brion, il, il me semble que depuis quelques années, le, le, le mot « trauma » se retrouve dans beaucoup de textes, dans beaucoup de contenus euh, quand les victimes prennent la parole, etc. Est-ce que vous, vous êtes une spécialiste du traumatisme Est-ce que vous trouvez qu'on étire un peu euh, la notion de trauma dans la société
4: euh... Il y a toujours une différence entre le vocabulaire utilisé dans la population générale et le vocabulaire scientifique ou clinique. Évidemment, nous, quand on parle d'événements traumatiques, on parle d'un événement qui a menacé sa vie ou son intégrité physique. Alors, évidemment, au laboratoire Trauma et Résilience, en clinique, quand on rencontre des victimes qui souffrent de stress post-traumatique, ce sont des victimes qui ont vécu des agressions sexuelles, des agressions physiques, de la torture, de la séquestration des génocides, de la guerre. Euh, et donc, pour nous, c'est une dimension du, de l'événement traumatique très spécifique. Dans la population générale, on a eu tendance, ces dernières années, à considérer que tout événement perturbant pouvait avoir une dimension traumatique. Mmh. Et euh, c'est un peu ce que les détracteurs, en fait, de, des traumavertissements euh, dénoncent. Ils disent, est-ce que ce n'est pas... Euh, de, de, de favoriser par exemple un mode de euh, de vie qui est basé sur la peur ou bien est-ce que ça ne minimise pas hein, le, notre sentiment d'être capable d'affronter l'adversité. Euh, C'est sûr que les troubles d'avertissement font appel à toute la dimension de rapport à l'inconfort et puis font aussi appel à notre vision de notre propre sentiment d'auto- efficacité, notre confiance de pouvoir traverser l'adversité. Donc euh, oui, il y a, des, il y a des, effectivement des, des différences. C'est un, un glissement qui, qui peut être à, à recadrer, c'est-à-dire hein, si on dit soi-même qu'on a vécu plusieurs traumas, euh, il faut peut-être se demander est-ce que ce sont vraiment des événements traumatiques ou ce sont des événements perturbants qui font partie de la vie et je suis peut-être meilleure que je pense pour affronter ces événements-là.
1: Nuance vraiment intéressante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, professeur Brian. Je vous en prie, bonne journée à vous. À la prochaine. C'était Pascal Brion, elle est psychologue et aussi euh, professeure au département de psychologie de l'UCAM. sa spécialité les traumatismes. Elle était citée dans cet article du Devoir de Catherine Lalonde aujourd'hui qui fait partie d'une série sur ce principe-là, cette nouveauté. Là, on a vu ça apparaître il y a une dizaine d'années, je dirais au début de textes de fiction, documentaires, pièces de théâtre, etc., même des expositions dans les musées, ce qu'on appelle les « trigger warning » en anglais, les traum -avertissements". « traumavertissements ». C'est une nouvelle qui frappe l'imaginaire. Hein. Il y a un couple de Sherbrooke là, qui poursuit son médecin au civil. Ce médecin-là est un urologue. Il s'appelle Dr Claudio Geldres et il fait des vasectomies, entre autres, dans sa pratique. Et semble-t-il qu'il n'a pas communiqué les résultats de la vasectomie parce qu'après ça on passe un spermogramme semble-t-il euh, et, et, et si le spermogramme montre qu'il euh, y a encore présence de spermatozoïdes ben pas besoin de faire un dessin la vasectomie doit être reprise la plupart du temps ça fonctionne dans ce cas-là les résultats qui étaient qui montraient encore présence de spermatozoïdes dans le test ne se sont pas rendus jusqu'au monsieur Résultat, ben la cigogne a déposé un cinquième enfant inattendu à la maison euh, du couple. Donc, une poursuite de 850 000 au CIUSSS de l'Estrie-Chuss et au docteur Claudio euh, Geldresse. Dr Geldresse a notamment perdu son droit de pratique pendant deux mois après une procédure disciplinaire au Collège des médecins. Dr Paul Perrot est urologue au CHUM, directeur du programme d'urologie de l'Université de Montréal. Il n'a pas rapport avec cette poursuite-là, mais on va éclaircir un peu la procédure de vasectomie. Dr Perrot, bon Bonjour,
3: Bonjour,
1: Monsieur Agassé. Qu'est-ce qui explique qu'une vasectomie peut être manquée?
5: Différents facteurs. Hein. Des fois, le, le canal hein, qu'on palpe à travers la peau pour l'isoler avant d'en enlever un segment, puis de le cautériser. Euh, des fois, il n'est pas tout à fait facilement reconnaissable, là, dépendamment de l'anatomie des hommes. Et on pense avoir coupé le, la bonne structure, puis ça peut être un vaisseau sanguin, une veine. Et le rapport de pathologie, si on en a, ou le spermogramme va nous dire Oups, euh, on n'a pas réussi la vasectomie il faut savoir aussi que des recanalisations naturelles existent. Donc, c'est rapporté, des vasectomies qui sont bien réussies, un spermogramme qui s'est négativé, puis là, tout d'un coup, ouops, euh, soit un enfant qui arrive, puis euh, on, on voit qu'il y a une recanalisation. Ces cas-là sont quand même très rares. On parle de euh, un risque de 1 sur 200 à 1 sur 500.
1: OK, ce, ce, ce canal-là dont vous parlez, Dr Perrot, euh, moi, je, je, je pensais que le chirurgien le voyait au moment de cotériser, comme vous dites, mais on y va un peu, non, là, au toucher, c'est ça? On,
5: on, on le voit, mais initialement, donc on l'isole à travers la peau du scrotum avant de faire une petite ouverture, euh, puis il y a différentes techniques, que ce soit scalpel ou sans scalpel, une seule incision mmh. ou deux incisions. Après ça, on l'isole, on puis on s'en va d'enlever un segment mais quelquefois, ça peut être mépris pour une veine... Euh Certains hommes en ont deux de un côté au lieu d'un. Donc, certaines variations qui peuvent expliquer pourquoi euh, la vasectomie euh, a échoué.
1: Mais il y a, il y a des garde-fous. Je veux dire, une fois que la vasectomie est faite, on n'envoie pas les patients chez eux en leur disant Écoutez, maintenant, euh, vous pouvez reprendre les activités sexuelles, puis il n'y a pas de risque de, de, de procréer. C'est quoi les garde-fous pour s'assurer pour, pour que ça a fonctionné?
5: Ben, la, la première chose, hein, y a, y a, y a le, avant la procédure, on avise bien les hommes qu'une fois que la vasectomie est faite, ils sont pas stériles automatiquement, qu'il faut évacuer les spermatozoïdes qui sont déjà préformés et emmagasinés en aval dans les vésicules séminales, donc d'où la notion d'une trentaine d'éjaculations après la vasectomie où là, on va faire le spermogramme. C'est seulement lorsque les patients sont contactés que ce soit par écrit, que ce soit... Tout le monde a des techniques différentes, mais mm. seulement quand le patient a une confirmation euh, du bureau du médecin comme quoi la vasectomie a fonctionné, que là, ils sont rendus, ils sont rendus stériles. Qu'avant ça, ils doivent se considérer fertiles. Donc, euh, vous savez, c'est un des grands challenges souvent des médecins qu'on demande des tests pour euh, des cancers ou qu'on fait un, un spermogramme après la vasectomie, c'est s'assurer que euh, les gens euh, ont l'information puis qu'ils agissent pas avant qu'il y ait eu l'information. Mmh. Donc, euh, je regardais un petit peu avant, avant qu'on se parle, puis euh, plusieurs cliniques, dont, dont les nôtres ici, les patients reçoivent une information écrite disant « vous n'êtes pas considéré stérile. » tant que vous n'avez pas le résultat de spermogramme qui démontre que tu a plus de spermatozoïdes. Donc, ça, c'est le, le grand garde-fou euh, pour éviter que, euh, que les gens euh, se retrouvent dans la situation là, que vous avez décrite. De... Euh, vous savez, dans ma pratique, moi, j'ai eu quelques patients qui ont eu des enfants après la vasectomie mais n'avaient pas fait leur spermogramme.
1: OK. C'est-à-dire Donc... qu'ils sont sortis de votre cabinet puis ils ne sont pas revenus pour faire le spermogramme. Donc, là, c'est de leur faute. Ben c'est
5: sans, sans que ce soit la faute à un ou à l'autre, c'est qu'il n'y a aucun système qui oui. est 100% parfait. C'est ça que surtout qu'il faut conclure. Euh, Est-ce que les gens ont bien compris nos instructions Est-ce que nos mm -hmm. instructions ont été trouvées claires Vous savez, en plus, euh, on a vécu dans un, un un tourment là, euh, médical qui est la pandémie. Puis tous ces choses-là ont été naturellement très difficiles à, à gérer, tous les tests, puis les rapports que les gens devaient avoir et les examens. Avant, on se présentait pour un, un test sanguin euh, sans rendez-vous. Là, Maintenant, il faut passer par Clic Santé. Bien, oui. la, vraie, la même chose pour la vasectomie, euh, l'espermogramme post-vasectomie. Donc, il y a tout un, un système <rire> qui est pas tout à fait parfait. Puis les garde-fous, c'est l'information au patient, puis s'assurer qu'il ait bien compris l'information que tant qu'il n'y a pas un spermogramme prouvé avec absence de spermatozoïdes, mais qui sont toujours fertiles, malgré qu'il y ait eu la technique chirurgicale.
1: Dans, dans ce cas-là, il y a eu une, une, une cassure dans la chaîne de communication. Là, euh, si je comprends bien, le rapport du spermogramme a été envoyé à l'urologue, mais ça n'a pas été communiqué euh, euh, au patient. Il y a vraiment eu une cassure et le docteur Geldres l'a reconnu là, euh, spontanément devant le Collège des médecins. C'est une chose, je le précise. Euh, je, je reviens à la science de la vasectomie. Je suis toujours étonné d'apprendre que, une fois que le canal est coupé, le canal famille, comme on dit, euh, c'est pas 100 euh, garanti qu'on on, on ne peut pas procréer. Comment ça se fait? Comment ça se fait que euh, les spermatozoïdes finissent par trouver un canal pour passer?
5: Bien, il peut se refaire des, des, des canaux, que ce soit par euh, des veines qui se forment, qui vont, elles, faire un genre de de bridge, un sauvetage okay. par-dessus l'endroit où on a coupé, des lymphatiques, différentes théories qui expliquent pourquoi tout d'un coup, les spermatozoïdes réussissent à revenir dans le, le, la partie qui a été coupée. Puis, les techniques ont été étudiées, puis il y a certaines qui ont moins de, de, de recanalisation, puis d'autres plus. Donc, la technique où il y en a le moins, c'est on enlève un segment, habituellement un centimètre, un centimètre et demi. Il y a certains géologues qui veulent enlever beaucoup pour éviter ou complexifier mm -hmm. les gens qui voudraient faire une, une recanalisation chirurgicale. Toujours est-il, au moins un segment d'un centimètre. On met habituellement des clips métalliques pour le clure et on utilise un cotère pour boucher les deux les deux bouts qui restent. Il y a aussi une technique où on peut interposer du tissu entre les entre les deux segments de, de, de vase qui qui sont laissés là. Donc, c'est la technique la plus efficace celle où on met des clips, on cotérise, puis on interpose du tissu. Mais encore là, même cette technique-là est pas 100 sûre.
1: En terminant, docteur Perrot, euh, je disais que le, champ le Québec est champion mondial de la vasectomie. Il semble qu'on en fasse beaucoup plus ici qu'ailleurs. Pourquoi avez-vous une théorie là-dessus?
5: Ben, je pense, je pense que c'est on on, probablement couvert par la RAMQ. Il faut voir que la, la stérilisation de l'homme est beaucoup plus simple que chez la femme qui mm -hmm. nécessite une anesthésie générale. Je crois que les gens sont bien informés, que les, euh, les euh, médecins, mais aussi euh, tous les gens dans le milieu de la santé font bien leur euh, leur travail pour informer que c'est la méthode la plus simple pour un couple qui veut une stérilisation.
1: Très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, docteur Perrot. Ça fait
3: plaisir. À la bonne prochaine.
1: C'était Dr. Paul Perrotte, qui est urologue au CHIM, docteur du programme d'urologie de l'Université de Montréal. Euh, je reviens à ce couple de Sherbrooke, de l'Estrie, qui a poursuivi ce médecin. Ben, ils avaient déjà quatre enfants avec la venue inattendue du cinquième parce qu'ils ont jamais su que la vésectomie avait pas fonctionné. Mais ben, la femme a dû quitter son emploi pour se consacrer à la déjà, euh, pas pire, maisonnée. Donc euh, voilà, Et poursuite de 860 000 Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,